0: Abra comigo sua Bíblia, por favor, no texto de João, o capítulo é o 4, o verso é o 43, João 4, 43. Eu queria antes de ler, notificá-los algo importante. Eu serei mordomo do meu tempo e utilizarei 30 minutos. Se se levantar enquanto alguém fala já é deselegante... Se levantar enquanto alguém prega Fazendo exposição da Bíblia Bíblia É um desrespeito Então enquanto eu farei a leitura Você sai Se você tem algum compromisso de horário Que precisa ser pontualmente às 10 Porque hoje nós vamos utilizar 20 minutos a mais Como sempre utilizamos às terças-feiras Às 10 e 20 terminamos Porque se enquanto eu estiver pregando Você se levantar Da mesma forma que você me expor Levantando-se e dando as costas para mim, eu vou te expor no meio do povo. Então não diga que eu não avisei. Honra gera honra, respeito gera respeito. Quem vira as costas para um ministro do evangelho e para a exposição da palavra, não entendeu o princípio de educação. Diga amém por isso. Isso serve para os membros da nossa igreja e você que está nos visitando. Ok? Então... Aprenda isso, eu acho que o que falta muitas das vezes em nossos cultos antigos, dos nossos avós Faltava, não sobrava, falta em nossos hoje Um pouco de respeito à exposição do texto Então faço a leitura Capítulo 4, verso 43 Passado dois dias Jesus saiu dali e foi para a Galiléia Porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria casa ou na terra, assim quando chegou a Galiléia, os galileus receberam, porque viram todas as coisas, que Jesus tinha feito, em Jerusalém, por ocasião da festa, o qual eles mesmos tinham comparecido, Jesus, foi outra vez, a Galiléia, onde tinha transformado, água em vinho, havia ali um oficial do rei, maristocrata, um cujo filho estava doente em Cafarnaum, quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para Galileia, da Judéia para Galileia, lugar de partida, lugar de destino, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar seu filho, que estava morrendo, então Jesus lhe diz, Se vocês não virem sinais e prodígios de modo algum crerão, Senhor, venha antes que o meu filho morra. Verso 50, Jesus respondeu: Vai, o seu filho, vai viver. Vá, o seu filho, vai viver. Só que não adianta uma palavra liberada se eu não cumpro a parte B do texto. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Repita comigo. Eu sou. É o melhor que você pode eu sou. eu sou. Movido pela palavra. É. Olha o texto. E o homem creu na palavra de Jesus e partiu. 51. E quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que seu filho estava vivo. Para quem já estava quase morrendo, agora já tem outro decreto. Não tem vida na casa. 52. 52. Então perguntou a que horas o seu filho havia sentido melhor. E informaram. Ontem. A uma hora da tarde... A febre deixou o menino... 53... Com isso... O pai conheceu que aquela era... Precisamente a hora em que Jesus tinha dito... Liberado... Falado... Profetizado... Sei lá... O seu filho vai viver... O seu filho vai viver... Filho aqui é casamento, filho aqui é projeto, filho aqui é ministério, seu filho vai viver. Dá uma olhada pelo menos para três, sim, o seu filho vai viver. E ele toda a sua casa creu, ou creram, 54. Este foi o segundo sinal. Jesus fez depois de ir a Judéia para Galiléia. Lugar de partida. Lugar de destino. Semana passada partimos. Hoje vamos chegar ao lugar que Deus quer para nós. Será que você pode aplaudir Jesus pela palavra? Semana passada deveria ser uma terça-feira onde eu faria a exposição do segundo milagre de forma cronológica de 35 milagres que Jesus realizou dentro dos textos neotestamentários. Entretanto, o pregador não domina o texto, o texto domina o pregador. Esse era o conceito de um grande teólogo anglicano chamado John Stott, a verdade do sermão é entender que o pregador é dominado pelo, pelo texto. Foi isso que aconteceu. Eu li esse texto. Estava pronto a fazer exposição do verso 43 até o 54, 11 versículos. Só que ficamos aqui quase uma hora tratando sobre o assunto do versículo de número 50 e é 45. Que profeta na sua terra não tem honra e descobrimos aqui que pare de tentar investir em gratos ou gente que não entende o que é honra eu recebi depois da pregação muito engraçado uma imagem do irmão que falou tudo falou tudo uma lagartixa e um sapo um precisando do outro, mas quem estava mais precisando era na verdade o sapo e aí o sapo dizendo para a lagartixa, fique tranquilo, eu mudei eu mudei. Daqui a pouquinho o sapo abocanhou a Largatixa e a frase é o seguinte: Não tente mudar quando algumas pessoas é o próprio instinto dele ser desonroso e desleal. Por isso que a proposta de Cristo em João capítulo 3 a um religioso não foi outra coisa, a não ser lhe dizer é necessário nascer de novo. A proposta de Cristo não foi dizer-lhe, é necessário você me aceitar, é necessário você ir na escola bíblica, é necessário você ir no culto de mentoria, é necessário você se batizar. Jesus disse, é necessário nascer de novo. Não é só um ambiente litúrgico e religioso, é um renascimento para ele. A mentalidade dele era voltar ao ventre, mas Jesus estava falando de um novo nascimento. Só que a segunda ou o segundo milagre... De Jesus está aqui, dentro de um palco de manifestação, e eu queria ser muito rápido e cirúrgico. Primeiro, porque o que eu tenho para falar, dez minutos já é suficiente. Se Elias orou em sete segundos, Deus mandou fogo, eu em vinte, Deus vai fazer o que? Meu Senhor, me honra agora. Capítulo de número 4. Após Jesus confrontá-los sobre honra Jesus está falando de partida da Judéia Nós fizemos aqui, na verdade eu fiz com vocês um exercício de geografia bíblica Utilizando o córtex cerebral Onde tem os cinco sentidos, principalmente associando-se Ou acessando o que nós chamamos um dos cinco sentidos visual Desenhamos a nossa mente, lugar de partida Judéia Lugar de destino, Galileia Lugar de parada, Samaria Por que que Jesus sai de um lugar e vai para outro? Porque alguns ambientes não valorizam o que Cristo está fazendo E é isso que algumas pessoas estão movidas Desde semana passada Movimentar-se debaixo da palavra Não só por causa da cura Que aquele homem precisava não só por causa de um projeto geográfico que era em Cafarnaum, que se tornou capital do ministério de Cristo, Cafarnaum se tornou capital do ministério de Cristo, a fama do ministério de Cristo percorreu aquele local, mas porque às vezes nós precisamos sair de zonas de conforto, só que o texto diz que quando Jesus está se direcionando, se deslocando, olha o capítulo de número 4, me permita ler com você, Verso de número 46, Jesus foi outra vez a canar da Galileia, eu não sei você, mas quando eu estou lendo a Bíblia, eu fico remoendo algumas coisas, isso aqui não está escrito ao Léo, isso que não está acaso. Isso aqui tem um peso de espiritualidade. Isso aqui tem um peso de direção. Deus está falando alguma coisa. Tem alguma coisa. E aí, só com o auxílio do Espírito de Deus, nós temos a capacidade de visualizar isso. Por quê? O primeiro milagre de Cristo, ele transforma água em vinho. Só que o texto está dizendo que ele volta outra vez para a Galiléia. E agora não tem água para transformar em vinho. Tem um menino para ser curado eu me lembro do texto de 1 Pedro 4,10 eu estava dizendo ontem no, no seminário, ao seminarista redobre atenção Bruno a multiforme graça é isso que esses dois milagres, esses dois primeiros sinais estão manifestando na minha cabeça Deus está dizendo eu transformo água em vinho mas também... Curo. Restauro. Não coloque Deus na sua caixinha religiosa. Não permita que nenhum homem coloque limites no poder de Deus. Deus está dizendo... Estou voltando para Galileia. Galiléia, mas agora para operar um milagre inédito. Dá para imaginar a expectativa... Que esse povo estava encanado da Galileia, Porque é o primeiro milagre de Jesus. Por mais que algumas pessoas não tenham percebido. Entretanto você sabe que notícia boa e ruim corre velozmente. Ainda que tenha sido só Maria e alguns servos. Certamente depois da saída de Cristo o burburinho se estabeleceu. E alguém no mínimo está dizendo. Lá vem ele. Ele está chegando outra vez. Só que é aquela, ele está vindo outra vez Para fazer algo novo De novo Ele está vindo outra vez para fazer algo novo Olha o capítulo 4 Deixa o texto aberto, vai acompanhando comigo Aonde tinha transformado água em vinho E havia, havia uma aristocrata Um oficial do rei Cujo filho estava doente em Cafarnão Pegue caneta Você precisa entender que de Canada, Galileia, para Cafarnaum são 30 quilômetros. De Canada, Galileia, onde Jesus está, para Cafarnaum, onde esse aristocrata saiu, são 30 quilômetros. Quem ele é? É oficial do rei. Não existe muito relato se ele é judeu ou não... Entretanto eu quero ficar com a exposição fidedigna... De um dos mais brilhantes teólogos... Doutor Carson... Doutor Carson vai dizer que para ser um oficial do rei... Tinha necessidade de ter linhagem romana... Era romano... Ao contrário de um colhedor de impostos... Porque quando Roma se estabelecia em uma cidade... Utilizava alguém que morava ou que nascia Que era cidadão para ser colhedor de impostos Ao contrário daqui Aqui não é um colhedor de imposto É um oficial Eu preciso pintar isso na sua cabeça Porque não é só alguém que sai de um território de 30 quilômetros até Cana da Galileia É alguém que tem um conceito cultural Uma das coisas é o seguinte Sendo ele romano Sua cultura, eu estou falando agora de cosmovisão religiosa. O que os gregos, ou o conceito greco-romano se estabelecia, eram os templos chamados de Panteão. Em 2014 eu estive em Roma, e quem já esteve em Roma sabe do que eu estou falando. Visitar o Panteão é visitar o templo dos deuses. O Panteão... Todas as divindades são estabelecidas, porque dentro do panteão, não se adora o conceito monoteísta, único Deus, mas sim o politeísta, vários deuses. Todas as divindades estão estabelecidas ali, e quando o Roma estabelecia o seu reinado, ou o seu domínio, a primeira coisa que se fazia, era se levantar um panteão, em Cafarnaum, como diz... Eusébio de Cesareia Panteão foi levantado Este homem tem uma situação em casa O filho está adoecido Certamente sendo romano E sendo um homem politeísta Buscando todo tipo de divindade Tem entrado dentro de um panteão Queimado incenso Oferecido coisas Clamado Mas o panteão não respondeu Esse aristocrata, volta para casa, e é confrontado pela esposa, quem sabe, dizendo... E os deuses? Nosso filho está piorando. A febre está aumentando. Ele está confusionando. Só que este homem toma uma decisão. Para ele... Sair de Cafarnaum E ir até Caná da Galileia 30 quilômetros Não é só 30 quilômetros É abrir mão de uma vida De uma profissão De uma história De uma cidadania Só que esse homem está dizendo Mais importante é meu filho Do que meu cargo Mais importante é meu filho Do que meu status mais importante é meu filho do que César e o império romano, mais importante é meu filho, e eu sei o endereço que eu conheci para manifestar o milagre. Aonde é? Canada Galileia. Por que, que Jesus não vai até Cafarnaum? Jesus espera que esse homem saia de Cafarnaum e venha até a Galileia Canada Galileia. Tem gente que não te entende por que você sai de Cafarnaum e vem para Caná. De novo. Tem gente que não entende por que ele ou ela sai de Cafarnaum e vai para Caná. Não significa que você vai fazer parte de Caná. Significa que você vai receber alguma coisa em Caná para voltar para Cafarnaum. Então você que nos visita, aqui é de outra igreja, fique na sua Cafarnaum, eu não quero você aqui. Aqui é só Caná Galileia. Lugar aonde você recebe a palavra para voltar para Cafarnaum. Existem momentos na vida que você precisa se deslocar. Dê uma olhadinha pelo menos para três. Assim, se desloque um pouquinho. Jesus é maior do que qualquer divindade. Vou liberar de novo. Jesus é maior do que qualquer divindade. Jesus é maior do que qualquer divindade Jesus é maior do que qualquer divindade me permita usar isso porque eu estou com vontade de usar levante as duas mãos para o alto quando esse aristocrata sai de Cafarnaum e está indo para Cana da Galiléia ele está dizendo no panteão tem um monte de Deus mas eu sei que em Cana da Galiléia tem um único Deus que vale por todos os deuses é o mesmo Deus que apareceu na planície do Sinai numa saça que queimava E disse a Moisés Arrie, ah, é, Axé Arie ah, é, Eu sou aquilo Que você precisar que eu seja Moisés se você precisar De amigo Eu sou o teu amigo Se você precisar de cura Eu sou a tua cura Eu sou maior né? a terra canada a galiléia se desforjar de muitos títulos de muitos privilégios, correr o risco eu gosto do livro do discípulo radical de John Stott John Stott nesse livro discípulo radical ele diz assim, se alguém disse que se encontrou com Cristo e não mudou radicalmente não foi com Cristo que ele se encontrou foi com outra coisa por quê? porque o encontro com Cristo nos gera uma transformação eu vi um glória, mas também foi o único Não tem ninguém na Bíblia Que tenha tido um encontro com Deus E não tenha mudado radicalmente Vou citar pelo menos três aqui Para ver se você dá glória a Deus Primeiro foi Jacó Quando Deus se encontra com ele E ele se encontra no Val de Jaboc, Deus muda o nome e muda a caminhada Porque alguém que se encontra com Deus Ele muda a identidade e muda o seu procedimento como ele faz. Segundo quando Deus se encontrou com Moisés, Deus deu a Ele autoridade. Todo o encontro de Deus gera autoridade. Mas o terceiro, para acabar com essa conversa, gente dar glória a Deus. Está indo Saulo dizendo: Vou matar, vou perseguir. Jesus disse, Eu quero ver agora. E apareceu o Senhor no caminho de Damasco. E disse: Saulo, Saulo, por que, que você está me perseguindo? é visível quando você se encontra com alguém que teve um encontro com Deus, sua vida é intensa, isso indifere de temperamento, você pode ser melancólico, freumático, sanguíneo, colérico mas isso fala de gente que tem intensidade não fala de gente que grita mas quando você convive com alguém você diz assim, essa pessoa teve um encontro não teve um encontro com a religião, não teve um encontro com a denominação teve um encontro com Deus da religião Não teve um encontro com a denominação. Teve um encontro com Deus da denominação. Se eu liberar essa palavra aqui, Santa Glória, Deus te pego agora. A Bíblia diz no capítulo 28 do Gênesis Que quando Jacó acordou Olhou para aquele ambiente e disse assim Aqui é Betel, é casa de Deus Só que lá no capítulo 35 O Senhor disse Volta para aquele mesmo lugar Onde você se encontrou com a escada Aí o texto diz E levantou outro altar E não chamou mais Betel Mas é o Betel Sabe o que Deus estava dizendo? Antes você só conhecia a casa de Deus Agora você conhece o Deus a casa o Deus a casa Saber como funciona o culto É fácil Saber a liturgia organizacional É fácil O difícil é conhecer o coração de Deus O difícil é conhecer o coração de Deus Nessa terça-feira Deus não quer te levar até o jardim Deus quer te levar A sala do trono Levante as suas mãos para o alto Mais alto que você pode esses dois olhos, Jesus está dizendo, sai de Cabanaú e vem até caná da Galileia, porque eu sou Cristo que transformo água em vinho, mas curo de milagre também. vem. Eu termino. Quanto vale? Sair de Cafarnaum para a Cana da Galiléia. Quanto vale? Não tem um carro. Não tem jato. Mas tem fé. Esse é o meu problema, seu. Temos todos os mecanismos de locomoção, mas nos falta a coisa principal... A palavra fé vem do hebraico emuná, emuná significa fidelidade, credibilidade, esse homem não tem o recurso que nós temos hoje, mas o que move esse homem é a fé, irmão, se não for a fé para você estar aqui, não vale a pena, era melhor ter ficado em casa assistindo o Big Brother... Porque tem gente assistindo o Brig Brother com mais fé do que muitos de nós. Já postando as fichas que fulano e beltrano vai vencer. Já que você está na presença de Deus, encarnada a Galileia, se envolva com esse ambiente de fé. Desfrute desse clima de fé. Pastor, mas o que é fé? Fé é ouvir o inaudível, fé é ver o invisível, fé é transpor o intransponível fé, não é esperar Deus colocar chão, é pisar sem chão fé, o que é fé pastor? fé, é Mateus capítulo 14, um Pedro que conhece o mar da Galileia sabe que nunca andou, sempre afundou, sempre mergulhou, mas disse, se o Senhor mandar, eu vou andar onde nunca andei, vou pisar onde nunca pisei meu Deus, fé o que nos move é a fé Eu prego por fé Adoro por fé Vivo por fé É fé Fé Eu acho que alguns de nós Eu me coloco nesse nesse pacote Deveríamos um pouco Visualizar Nossa igreja fica às margens da Via Dutra Uma das BRs mais importantes No mês de outubro Romeiros Decidem caminhar na beira dessa Dutra até aparecida, gente de empresária, diarista, pedreiro, o que move essas pessoas? Eles têm fé de caminhar, poderiam de carro, só que eles decidem caminhar. O que adianta criticar a fé dos outros se você não tem fé nenhuma? Tem um problema agora. Dá uma olhadinha pelo menos para três assim, dá um glória para disfarçar aí, poxa. Só para dar uma disfarçadinha. E eu terminei. A pior coisa é pregar pra gente que não tem fé, ensinar pra gente que não tem fé. Elisandro Você lembra porque Jesus saiu da Judéia? Porque o ambiente não tinha fé para ouvi-lo. Você lembra porque Jesus operou poucos milagres e queria operar mais? Porque o ambiente não tinha fé e nem honra. Olha lá o capítulo 4. E eu fecho para a gente orar. Verso 48. 48 não, 47. E quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, fui até ele. Pergunta, olha para cá. Jesus não estava indo para a cidade dele? Sim ou não? Por que que ele não esperou? Porque tem momento na vida que não dá para esperar, tem que agir. Jesus não está indo para lá, não é o destino de Cristo, não é ir para lá, sim ou não? Ele ele poderia dizer assim, ele vai chegar, só que ele decide ir a um encontro. Fé é ter a capacidade de ir a um encontro. Por isso que Jesus disse, quem tem sede, tenha fé para... Ou você está acreditando que o evangelho é aquele tipo de evangelho coach que vai levar um copinho de água fresca para você? Se você quiser beber água, levante-se você e vem até a fonte que é Jesus Cristo. Eu sei, você quer é profeta de chaveirinho, quer é pastor chaveirinho. Que quando te dá uma dor de barriga, vai lá na tua empresa, vai lá na tua casinha. Isso não é evangelho, não. Isso é curandeirismo. Isso é misticismo. Evangelho é alguém sair de Cavadão e vir até Jesus Cristo. Terminei, já tenho cinco minutos, já acabou. Mas me veio na vontade de falar uma coisa. Cara. Quando me dá vontade, eu preciso falar. Você imagina. E eu fiquei imaginando se esse camarada fosse uma geração mimizenta, no telinha de atualmente. Se ele dissesse bem assim. Se ele me amar, ele vem me visitar. Meu Deus! Do céu. No Rio tem uns quatro aqui que eu vou mandar para lá. Ai, mano! Esse camarada, esse camarada se dispôs de tudo isso que eu acabei de pintar para você em uma cosmovisão. Ele decidiu, eu vou sair de Cafarnão. e seu cargo, pouco importa. e seu status, pouco importa. E Roma, pouco importa. E Panteão, pouco importa. Para onde você vai? Até Jesus. Posso dizer uma coisa? Vale a pena arriscar tudo por Jesus. Eu não estou não falando para o pastor, por apóstolo, para o bispo. Não, eu estou falando vale a pena arriscar tudo por Jesus Cristo. Vale a pena. Levante assim a mão direita. assim. Bata pelo menos em três mãos e diga para ele assim, vale a pena. Ficar me olhando vai dar glória a Deus Olha lá o capítulo 4 Verso de número 49 Ele pede a primeira vez Jesus confronta ele Aí ele, verso 49 E o oficial pediu mais uma vez Não é porque você abandonou tudo Que você caminhou 30 quilômetros Que Jesus é obrigado a atender na na, na hora que você quer Por quê? Não se esqueça O que você abandonou não tornou Deus seu escravo Mas tornou você escravo dele Pastor, mas eu não sou escravo É de orelha furada Porque essa é a expressão o indivíduo servia por seis anos e no sétimo ano ele era solto, ó, um escravo por seis anos, era o cunho obrigatório, ele tinha a obrigação de servir o seu Senhor por seis anos, no sétimo ele era livre, só que alguns escravos decidiam continuar servindo o seu Senhor com a orelha furada, dizendo assim, agora eu continuo servindo não por obrigação, mas por prazer, por isso que o apóstolo Paulo vai escrever, não, na verdade vai ditar para que Tércio escreva a carta aos Romanos, ele vai começar assim, escreve aí Tércio, Romanos capítulo 1 verso 1, eu Paulo, servo de Jesus Cristo escravo de Jesus Cristo por que Paulo está escrevendo assim? é porque antes eu era escravo da religião, escravo do diabo, agora sou escravo de Cristo e sou escravo do que quero, decidi servi-lo ele diz, eu pedi outra vez você pode dar um dízimo alto uma oferta alta, passar o dia todo na igreja morar no no Cocaia para quem está me assistindo Cocaia é um monte aqui em Guarulhos de oração, você pode fazer uma cabana lá você pode morar lá, faz um, um kitnet lá não vai mudar nada Porque o que Jesus está dizendo é, você pode ter saído de 30 quilômetros e abandonado todos os seus títulos. Eu não vou fazer no seu tempo, é no meu tempo. Pede de novo. Pede de novo. Pede de novo. Pede de novo. A fé nunca é suficiente. Cada vez que você dá fé, mais fé Deus quer. Mais, mais fé. Olha o capítulo 4. Verso de número. Meu Deus do céu. 49, e oficial pediu mais uma vez e o Senhor: Senhor, venha antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: Vá. O pedido dele não foi para Jesus ir? Jesus está dizendo: Eu não vou, mas a minha palavra vai com você. Olha! raiva que me dá, vem cá Cássio vem cá, mas vem correndo, vem cá, vem correndo fica aqui na minha frente Cássio você é oficial, eu sou Jesus claro aqui na pregação ainda bem que só tem Jesus e oficial se fosse Jesus e o diabo eu seria Jesus quem seria o diabo? você, então tá bem na mensagem já qual foi o pedido do homem? vai na minha Jesus disse, vá as costas, ele vai caminhando, Jesus fica mas a palavra só que olha isso daqui ele nem chegou na casa, a palavra passou na frente dele estou liberando agora, você nem chegou em Guarulhos, nem nasceu na sua ainda, e a palavra está indo na frente, assim ó Você nem chegou em casa A palavra está indo na frente Na frente, sabe por quê? Porque a palavra de Deus Corre Velosmente Levante as suas mãos para o alto Feche os dois olhos Pelo menos por cinco segundos Você está aqui E a palavra está correndo você está aqui por a amar Er me a mensagem está alcançando Portugal Japão Bahia Sergipe Santa Catarina as palavras de Deus está alcançando mas por o que o senhor fala isso com tanta certeza por que o senhor fala isso com tanta certeza por quê? por quê? olha o verso 50 vai, o seu filho vai viver o homem creu glória e partiu ó oh, muitas coisas na minha vida esse ano eu completo 20 anos de ministério muita coisa eu vivei na minha vida eu criei Parti Sem ver nada Porque crer É caminhar Sem ver Mas ter a certeza Que Deus vai mostrar no tempo certo Ah, não deu glória? Abre Gênesis 12 Abre aí Vem Cássio Abre Gênesis 12 Verso 1 Fica aqui, Cássio. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para a casa que da casa de teu pai para uma terra que eu vou. Deus não disse: Olha o que eu vou te dar. Deus disse, tenha primeiro fé de sair, depois eu mostro. Pegou ali, vou de novo, de novo. Não tem problema. Eu não estou preocupado com barulho, estou preocupado com entendimento. Por que que eu sou filho de Abraão? Não é porque Deus disse para mim, olha o que eu vou te dar. Deus disse, quem caminha comigo, caminha sem ver. Sai da zona de conforto sem ver. Sai de mediocridade sem ver. Sai da tua terra. Da tua parentela, da casa do teu pai, me mostra. Não vou te mostrar. Vem, caminha comigo sem ver. Caminha comigo sem ver. Caminha comigo sem ver. Essa terça-feira Deus está dizendo: caminhe pela palavra. Mesmo que você não esteja vendo, Pastor Roberto, caminhe movido pela palavra. A palavra de Deus move. Ele creu na palavra. Diz-me eu preciso crer. Mais alto, eu preciso crer Mais alto, eu preciso crer O que é que diz crônicas 20, 20? Crê 20? nos seus profetas Por que, que tem gente que não prospera? Vou mexer com alguns aqui Eu sei que tem muita gente que me ouve Que são pregadores, pastores Que são amantes da palavra Que gostam de anotar para reproduzir depois Só que essa é a segunda opção da palavra você não escuta a palavra para reproduzir. Primeiro você escuta a palavra para crer nela. Então não tem esse culto de terça-feira como um ambiente de pegar mensagem. Tem o culto de terça-feira como ambiente de viver a mensagem. Ele creu, crê no profeta, crê na mensagem. Eu preciso crer. O que, que diz em João 11,40? Põe na tela, João 11,40. João 11, 40 Olha lá, João 11:40. 40 E Jesus respondeu Não, disse a você Se você crer, verás a glória de Deus Abre João capítulo 20 João 20, verso 30 e 31 João 20, 30 e 31 Na verdade Jesus fez diante dos seus discípulos Muitos outros sinais Que não estão escritos neste livro 31 estes, porém foram registrados para que vocês tudo que eu vou fazer exposição em 35 dias aqui que já deu 36 é tudo para que você possa crer cada terça-feira você crê mais cada terça-feira você crê mais cada terça-feira você crê mais e você é movido por aquilo que você crê Mateus 21, 22 Mateus 21, 22 abre o texto, abre a Bíblia Mateus 21, 22 nós Somos movidos porque cremos tudo que pedires em oração. Glória a Deus. Por que, que você ora tanto e não acontece nada? Porque você só ora. O texto diz em ora, mas creia. De novo, não só ore, mas creia. Dá uma olhadinha pelo menos para ter sim. Crê, cabeção 51. E quando já estava a caminho, dos seus, os seus servos vieram ao encontro dele e anunciaram que seu filho estava vivo. Então perguntou: que hora, que hora que foi, que hora que foi, que hora que foi? Porque lembra que é 30 quilômetros? Ele recebeu a palavra em Canada Galileia Mas o milagre aconteceu em Cafarnaum. Só quarto pegaram. A experiência foi em Canada Galileia, mas o um milagre foi em Cafarnaum. É como essa terça-feira. A experiência que você está tendo com Deus transcendente é em Canada Galileia. A cidade máfia para você hoje é Canada Galileia. Mas o alvo do milagre é Cafarnaum, é sua casa. Oh. Grite bem alto, eu creio. Mais alto, eu creio. Olha lá, Isso era uma da tarde, foi o horário que a febre deixou. Ele disse, quando eu saí, eu fui debaixo da palavra, só que a palavra foi tão veloz, que chegou antes de mim. Termino lendo o texto de 53. E com isso o Pai reconheceu Aquela Era principalmente a hora que Jesus tinha dito O seu filho vai viver Ele e toda a sua casa creram Esse foi o segundo sinal que Jesus fez Depois de ir da Judéia Da Galileia Quantos creem que você não bateu nem o, sua entrada amanhã no trabalho, no escritório, na metalúrgica, na indústria? Só que antes de você chegar amanhã a palavra já chegou primeiro. creem que antes de você chegar em casa tem gente que vai sair da zona SUS menino de Interlago, tem gente aqui do Grajaú tem gente que está em Paulista, Guayanazes antes de você chegar em casa a palavra já chegou na frente três milagres foram feitos a distância sem Jesus ter ido lá três milagres aconteceram a distância sem Jesus ter pisado pé lá primeiro o aristocrata Jesus não pisou na casa dele mas a palavra pisou a mulher cananeia Jesus não pisou na casa dela mas Jesus entrou O centurião de Cafarnaum, Jesus não pisou o pé na casa dele, mas o servo dele foi alcançado pela palavra. Será que você não percebeu? Eu percebi que os três exemplos de três fatos relatados biblicamente de três pessoas que receberam milagres sem Jesus ter colocado os pés necessitavam de fé e essas três pessoas não eram frequentadores de sinagoga. Não eram religiosos Isso significa que você está muito religioso E tem pouca fé Fique em pé Pastor, como assim? Eu não entendi Quer dizer que eu vim para o culto eu não tenho fé? É possível você ter vindo para o culto com a prática religiosa Fé é sair do culto com a mensagem que foi liberada Meu apóstolo diz uma coisa louca, ele dizia que quando ele se converteu ia para o culto, e aí os irmãos diziam bem assim, eu vejo chave de carro, ele disse, eu tomo posse, eu vejo casa, eu tomo posse, eu vejo você indo às nações, eu tomo posse, intitularam ele na igreja, o irmão toma posse, porque tudo que era benção ele tomava posse. Ela até virou até um algazar, uma brincadeira. Qualquer palavra que alguém liberava do altar, ele novo convertido, toma posse. Alguém manietava a cabeça e disse, é novo convertido. Ele disse para mim, tudo que eu tomei posse, vivo tudo hoje. Os religiosos continuam sentados na mesma cadeira e não vivendo nada. É muito mais do que estar aqui. É caminhar sobre a palavra eu termino essa exposição às 10h30 como eu disse a vocês pontualmente dizendo a vocês que o segundo milagre não é só ouvir a palavra é crer na palavra é saber que antes de chegar a palavra chega na frente põe a mão no coração feche os seus olhos Em casa e no templo eu libero uma palavra, Bíblica e carregado com unção, assim como foi na casa do centurião, assim como foi na casa do aristocrata, assim como foi na casa da mulher cananeia três situações distintas: uma, um servo doente, outro, um filho doente, outro. Uma filha endemoniada Só que a palavra foi a mesma O Jesus foi o mesmo Assim diz o Senhor Eu visito sua casa pela palavra Eu visito seu casamento pela palavra Eu visito tua alma pela palavra Eu visito teu ministério pela palavra Eu ministro e digo que Deus visita os teus ossos pela palavra grite bem alto, eu creio na palavra levante a mão direita assim ó, e bata pelo menos em três mãos assim, receba essa palavra na tua vida